0: سلام همجرزه بسی هستم با بخش سوم آموزش متد اسکرام چابوک در خدمت ما هستم این بخششون یه ذره طولانی میشه احتمالا دوتا پارتش کنیم به خاطر اینکه میخوایم اصول چابوکی رو توضیح بدیم اصول چابوکی هم خیلی مبحث پیچیده یا حالا بر اساس سورس و منبعی هم که ما باهاش پیش میریم این فصل جزو فصول طولانی محسوب میشه ما تو این فصل می اصول چابکی رو بررسی کنیم و اونا رو با یه سری روش در واقع رو با روش های سنتی و ترتیبی و محور مقایسه کنیم خوب در واقع فاتکست های قبلی گفتیم که روش های سنتی همه بد نیست یعنی روش سنتی هم جای استفاده خودش رو داره یعنی اسکرام و سیستم آبشاری و ترتیبی نه یعنی هر کدوم واسه یه روش خاصی مناسبن در واقع تو روش ترتیبی روش ترتیبی برای برنامه هایی که واضح و قابل فیشبینی هم و کمتر دستخوش تغییر میشن خوب عمل میکنه مشکل اینجاست که چنین اتفاقی توی تولید خصوصا نرمفصال به ندرت میفته در واقع این که خیلی از مدیرهایی که دارن برنامه خودشونو با روش آبشاری و ترتیبی جلو میبرن بی خودیه جور آساش خاطر کازب دارن به خاطر اینکه کم پیش میاد که شما برنامتو بشناسی، اونو طراحی کنی، بعد شروع کنی پیاده سازی، بعد اونو آزمایش کنی، بعد استقرار بدی. یعنی تمام این مراحل رو بدون وقفه و بدون تکرار انجام بدی و هیچ مشکلی هم پیش نیادین بی خودی آسایش خاطر کاذبه و مدیر برنامه تو اکثر مواقع داره رو گول میزنه. هستن برنامه هایی که نیاز دارن با این روش پیاده سازیشن مثال توی در واقع پادکست قبلی اون مثال سفینه ناسا رو ارز کردم خدمتون ولی خب معمولا چنین نرم افصال کم هستن و طبیعتا استفاده از چنین روش یعنی روش آبشابی و ترتیبی هم باید کمتر باشه ولی خب متاسفانه حالا سالهای اخیر رو فاکتور بگیریم که روش اجاید رو به رشد هستند متاسفانه سالیان سال روش های ترتیبی در واقع داشتن پیش تازه سیستم های مدیریت پروژه فعلی چابک بودن و داشتن که بیشتر شرکته داشتن از اونها استفاده میکردن اجازه بدین اپیزودو با یه اصل مهم چابکی شروع کنیم و اون هم تغییر پذیری و عدم قطیته اسکرام طرفدار تغییر پذیریه یعنی میگه نرم افسارها با اون چیزی که آخر کار در میاد با اون چیزی که اول تو زهن ما بوده ممکنه زمین تا آسمون فرق کنه و اصلا هم اشکال نداره اصولا اسکرام میگه که تغییر پذیری سودمنده و باید شما اونو قبول کنید از توصیه تکراری و تدریجی استفاده کنید به کمک بازرسی تطبیق و شفافیت از تغییر پذیری استفاده کنید و عدم قطعیت رو همزمان کاهش بدید و در نهایت اسکرام میاد یه توازنی بین پیشبینی زودهنگام یعنی upfront prediction و تطبیق به موقع ایجاد میکنه یعنی just in time میگه که تغییر پذیری سودمند رو بپذیرید یعنی چی؟ یعنی این که ببینید برنامه نوشتن نرم افزار با تولید سنتی متفاوته تو تولید سنتی مثلا خط تولید شیرپاس سریزه یک بار خط رو میسازن، یک بارم شیشه ها رو صفراش میدن آماده میشه. دیگه شیشه ها رو یک یکی میذارن رو خط. این یه روند تکراری پر کردن شیشه ها، پلم کردن درش هیچ تغییری قرار نیست اونها اتفاق بیفته. هیچ تغییری قرار نیست اتفاق بیفته که به محصول ضرر بزنه. چرا ممکنه طرح شیشه عوض شه. یوآیش عوض شه ولی به محصول ضرر نمیزنه اگر عوض نشه. حالا از تو مثالمون از بحث یوX البته بگذریم. ولی خب اصولاً تولید صنعتی اینطوریه حالا محصول هایی که باید یوزر فرندی باشن رو خصوصا بذاریم کنار بچسبیم به محصولی که اصلا نیاز به یوزر فرندی بودن هم ندارن محصول های به قول معروف ناب صنعتی. مثل مثلا قطعه خاصی برای مثلا یه هواپیما که اصلا یوزرم نمیبینه به قیافش هم کار داشته باشه این محصول تکرار پذیره یعنی همون چیزی که تر و میتونن همونو هی تکرار کنن برای در واقع انجام کار اما نرمفصار اینطوری نیست افزار الان شما یه چیزی تو ذهنت ممکنه تو یک ساعت دیگه حتی تغییرات زمانی باعث شده که نرم افزار تغییر کنه یعنی حتی شما یک ساعت پیش اشتباه هم نکردید اما الان با گذشت زمان برچسب زمان اونم تو کوتاه مدت حتی باعث شده که شما مجبور شده که در واقع تغییر تو نرم افسادت ایجاد کنید okay, اصلا بعدی استفاده از توسعه تکراری و تدریجی توسعه تکراری به این معنیه که کارتون رو با تکرارهای منظم به اسمان برسونید فرض مثال برای به سرانجام رسوندن یه کار از یه پروتو یا نمونه اولیه شروع کنید تا یه سری اطلاعات در مورد چیزهایی که از اون محصود تا الان نمیدونستید به دست بیارید بعد یه نسخه جدیدتر از اون تولید کنید بعد نسخه جدیدتر تا اینکه نسخه نسخه نهاییتون که نسخه کامل شده است به سر انجام برسه. حالا دیگه حتما تو این آموزش هایی که دادیم متوجه شدید که این تکرارها رو بعد در طول اسپرینت ها انجام بدید توس تدریجی هم یعنی اینکه که قبل از این که کل چیزی رو بسازی ابتدا بخشی از اون رو بساز Uh, یعنی این که محصول رو به اجزای کوچکتری تخصیم میکنیم uh, در مورد ها صحبت کردیم نمیدارم صحبت کردیم یا نکردیم ولی uh, حتما اگر uh, صحبت هم نکرده باشیم تو فصل آتی در موردش صحبت میکنیم uh, پس توصیه تعدیجی هنین یعنی که uh, این اصل رو رعایت کنیم که قبل از این که کل یه چیزی رو بسازید اول بخشی از اون رو بسازید. حالا ممکنه بعضی بگن آخر, چ... آخر چکار کنیم توسعه تدریجی داشته باشیم یا توسعه تکراری هم توسعه تدریجی لازم و هم توسعه تکراری به این معنی که برای توسعه تدریجیتون از توسعه تکراری استفاده کنید یعنی مثلا شما میخواید یه وبسایت بسازید حالا این که دارم میگم خیلی اسکیل کوچیکیه ممکنه در عمل, در عمل نیاز به توسعه تکراری نداشته باشه این بخشهایی که میگم صرفانی دارم میگم که آشنایی بهتری پیدا کنید فرزم میخواد یه وبسایت بسازید اول میخواید بخش درباره ما شو بسازید بعد بیاید بخش تماس با ما شو بسازید بعد بیاید بخش محصولات رو بسازید این میشه توسعه تدریجی توسعه تدریجی میگه که واسه وبسایتتون سایتتون اول یو آیش رو بسازید یعنی اصلی رو بسازید بعد برو مثلا بخش درباره ما تو بساز یا حالا برنامه وب ویب میدونن که درباره ما رو باید تو بخش صفحات در واقع استاتیکشون بسازن بعد برو بخش تو بساز در واقع محصولات تو بساز بعد برو بخش مقالات تو بساز یعنی بخشا رو جدا جدا کن حالا وسط ساختن اینا میتونی از توصیه تکراری استفاده کنی مثلا صفحات ایستاز یا صفحات پویا همش ممکنه تو یه اسپیریند جا نشه ممکنه برای ساختن صفحات پویا نیاز به سه تا اسپیریند باشه به این میگن توصیه تکراری وسط ساختن همون یه دونه ویژگی حالا ما تو بخش درواقع اسپریند صحبت میکنیم میگیم که تو هر اسپریند باید یک ویژگی درواقع قابل عرضه اراعه بشه منطقه این به این معنی نیستش که شما یک ویژگی قابل انتشار داری اراعه میکنیم وقتی میگیم قابل عرضه یعنی اون بخش کار میکنه حالا این که اون از نظر تیم توسعه و تیم برنامه نویسا داره کار میکنه یا از نظر مشتری این خودش بسته به شرایط برنامه داره ممکنه وقتی میگیم کار میکنه صرفا از نظر تیم توسعه کار کنه که این خودش در واقع نشونه دهنده همون توسعه تکراری ما هستش یه مسئله ای که خیلی مهمه تو بکارگیری در واقع مفهوم اسپرینت اینه که شما اسپرینت آبکی یا در واقع اسکرام آبکی یا اسکرام آبشاری نبوده داشته باشید بعضی از شرکت ها میان کارها رو در واقع بر اساس همون سیستم آبشاری دوباره تقسیم بندی می کنن. بعد برای اونو از اسکرام استفاده می کنن. مثلا فاز تحلیل و میذارن اول کار برنامه بعد میان میگن خب فاز تحلیل رو با روش ایتریتیب ایتر می بریم جلو با روش تکرار مثلا می بریم جلو بعد اینکه تمام تموم شد میریم رو فاز طراحی بعد واسه اون یه اسکرام جدید تراحی می‌کنیم بعد میریم تو فاز کود اسکرام جدید فاز آزمون و تست هم اسکرام جدید این اشتباه باید میگن اسکرام آبکی گفتیم که توی اسکرام در پایان هر اسپیریند باید یک ویژگی قابل عرضه داشته باشیم موضوع بعدی یا اصل بعدی اصول چابکی ما بازرسی تطبیق و شفافیت ببینید اسکرام بر این پایه و سواره که فرایند خلق محصول یه موضوع پیچیده است و همین خاطر نمیشه یه تعریف کامل و زود هنگام از محصول داشت گلن این موضوع رو رد میکنه برابر این اسکرام میگه که شما در پایان هر اسپیرین یا بازه های زمانی مشخصی که تعریف میکنه بعد بازرسی داشته باشید براساس اون بازرسی میزان مطابقت محصولتون رو با هدفتون مشخص کنید و شفاف کنید و در صورت نیاز از تغییر پذیری استفاده کنید همونطور که گفتیم اسکرام طرفدار روی کرد تغییر پذیره. بعد تو اسکرام هم خود محصول تغییر میکنه همین که چگونگی ساخت اون ممکنه مورد باز بباشد. تو اسکرام هم خود محصول بازرسی میشه محصول در حال ساخت همین که چگونگی ساخت اون مورد بازرسی و تطبیق قرار میگیره اه... گفتیم که ده... میایم عدم قطعیت ها رو توی این روش شناسایی میکنیم عدم قطعیت هم دو نوع هستش یکی عدم قطعیت نهاییه که در واقع ادم قطعیت در چیستی بهش میگن یعنی عدم قطعیت در ویژگی های محصول نهایی بعدی هم ادم قطعیت ابزاریه یعنی عدم قطعیت در چگونگی که این هم میشه عدم قطعیت در فرایند و تکنولوژی های مورد استفاده توسعه محصول یک نوع دی‌ای از عدم قطعیت هم ممکنه وجود داشته باشه به با اسم عدم قطعیت مشتری که برنامه برنامه‌نویسا اتفاقا خیلی با این عدم قطعیت آشنایی دارن به خاطر اینکه ممکنه نظر مشتری اضافه در حین تولید برنامه تغییر کنه فرض مثال مشتری روز اول که اومده از شما برنامه رو خواسته یه چیزایی خواسته حالا که یکی دو تا ویژگی تکمیل شده و منتشر شده تحویل مشتری دادیم مشتری تازه فهمیده چی میخواد و این باعث میشه که اون مثلا دوتا ویژگی اولش هم مثلا تغییر بده به این میگن عدم قطعیت مشتری پس تو اسکرام میم عدم قطعیت ها رو پیدا میکنیم اونا رو شناسایی میکنیم و با استفاده از روی تغییر تغییرشون میدیم و اما ما میرسیم به یکی از اصول چابکی به اسم بینی و تطبیق در اسکرام ما دائما بین تمایل به بینی و نیاز به تطبیق در حال برقراری تعدل هستیم یعنی نباید یکی رو زیاده از حد استفاده کنیم و یکی رو کمینه از حد استفاده کنیم یه بخشی در مورد این است رو من توی در واقع این اپیزود میگم یه بخش میمونه برای اپیزود بعدی اسکرام میگه انتخاب ها رو باز نگه دارید این یعنی که تصمیم اجلی نگیرید تا زمانی که وقت هست شما میتونی تصمیم بگیری تصمیم عجله و ناپخته نگیرید اما این تصمیم رو تا کی باید بگیرید تا در واقع نقطه less responsible moment یعنی LRM یا آخرین نقطه مسئولیت پذیری آخرین لحظه مسئولیت پذیری و این به معنی به تخییر انداختن انجام تعهدات و تصمیم های مهم و برگشت نپذیر. تا آخرین لحظه ممکنه اما آخرین لحظه ممکن کی میشه لحظه ای که هزینه تصمیم نگرفتن از هزینه تصمیم گیری بیشتر میشه میگن آقا ام از امروز که بگذره با توجه به شرایط کاریمون دیگه هر روز که بریم جلو ما انقدر ضرر بدیم این میشه آخرین لحظه مسئولیت پذیری ولی تصمیمای مهم رو خوبه که تا آخرین لحظه مسئولیت پذیری به تحویق بندازیم البته حواستون باشه که در مورد در واقع الاره ام دوچاره اشتباه نشید منظور این نیستش که شما کاراتون رو همه رو پشته کنید همه رو پشت هم نگه دارید توی استک نگهداری دارید یه دفعه توی یه روز شروع کنید تصمیم گیری کردن منظورمون این نیست منظورمون اینه که وقتی شما در مورد یه چیزی دانش ندارید الان در موردش تصمیم نگیرید فرض مثال وقتی میخوایم یک نرم افزار در مورد فروشگاه اینترنتی بسازیم شاید در مورد بخش مقایسه محصولات ما هنوز ندونیم چیا رو دقیقا میخواییم میتونیم دوتا فاز بریم جلو رو ستا انتشار ایجاد کنیم بعد به یک جایی برسیم بگیم آقا الان سایت بالاست این دوتا بخش آماده شده محصول ها رو میتونن ببینن جزئیات محصول یا دیتیل محصول آماده است که در واقع مواد اصلی برای ایجاد اون بخش مقایسمون هستش حالا اینجا آخرین نقطه در واقع تصمیم گیری ماست یا آخرین نص... لحظه مسئولیت پذیدی ماست چرا؟ چون از پسوردا حالا پس وردا شاید دیر باشه بگیم از هفته دیگه اسپرینت مربوط به کامپر میخواد شروع شه دیگه یک مالک محصول باید یواش یواش بفهمه چی میخواد تیم توسن بعد یه باش باش بفهمن چی میخوان که تو برنامه ریزی در واقع بیان تصمیم های مهمه مربوط به مقایس ها رو بگیرن پس داریم میگیم که در مورد بازنگه داشتن انتخاب ها اشتباه نکنید منظورمون اینه که وقتی در مورد یه چیزی دانش کافی ندارید زود تصمیم نگیرید چرا که حالا هزینه تغییر رو در موردش صحبت می که زود تصمیم گرفتن باعث میشه که هزینه تغییر شما بره بالاتر یه بخش دیگه که اسکرام در موردش خیلی تاکید میکنه، یه نکته ای که خیلی تاکید میکنه اینه که بیایم ناتوانی انسان رو در فهم درست و زود هنگام، بپذیریم اینم دیگه در واقع تکرار مکررات و از اولین اپیزودی که داشتیم تا الان بارها گفتیم که خب ما نباید زود تصمیم بگیریم چون که اول کار دانش کافی رو ما نداریم به هر حال یه بخشی از کار باید زود در واقع درمادش پیش بینی شه که بتونیم طرح‌ها رو آماده کنیم و اسپرینت‌های اولیه شروع شه اما این به این معنی نیست که ما همه کار رو بیایم با یه پیشبینی زودهنگام انجام بدیم خب این طبیعتا به شکست میخوره و در واقع مطمئنن محصول نهایی ما چیزی نیستش که به درد کاربر یا به درد مشتری بخوره چون ما زود تصمیم گرفتیم هرچی برید شما جلوتر در توسعه محصولتون دانشتون در مورد اون محصول بیشتر میشه و میتونید تصمیمای درسته ایر بگیرید موضوع بعدی اینه که اسکرام میگه طرفدار روی کرده تطبیقی و اکتشافی باشید اکتشاف یعنی مثلا یه فعالیت های شما انجام بدید که دانشتون در مورد داستان بیشتر شه فرض مثلا ساختن پروتوتایپ یا نمونه اولیه ارائه شاهده مثال انجام یه کار مطالعاتی یا یه آزمایش کاری که مربوط به کسب دانشه یعنی شما یک فعالیتی رو انجام می دید حالا حتی اینکه ممکنه ربطی به محصولتون نداشته باشه یعنی ربط مستقیم به محصولتون نداشته باشه صرفا یک آزمایشه که شما یک اصل رو توی زبان برنامه نویسیتون بررسی کنید این میشه یه روکرد اکتشافی اسکرام طرفدار روکرد اکتشافیه الان هم نسبت به قبل رو کرده اکتشافی رو با حزینه کمتری میشه انجام داد برنامه نویس های خیلی قدیمی که با کارت پانچا کار کردن میدونن که اون موقع یک تغییر حزینه خیلی زیادی داشت ممکن بود برای تغییر دادن یک کارت با یه روزشون بسوزونن اما الان دیگه اصلا در واقع این اکتشاف کردن و نمیدونم اینجور تغییر ه خیلی هزینه نداره شما با پیشرفت قدرت سی قدرت رم و قدرت سایر قدرت‌های کامپیوتر میتونید کار اکتشافیتونو با صورت خیلی بیشتر یعنی اون کاری که اون برنامه نویس شاید تو یک روز بعد انجام میداد شما الان شاید تو پنج دقیقه بخواید انجام بدید یعنی روی کرده اکتشافی الان حذی هم اومده پایین و با وجود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و حالا رسانه‌هایی که دارن کمک می‌کنن به تولید علم حتی و قدرت روی کارت‌های اکتشافی هم الان بیشتر شده. و آخرین نقطه‌ای که تو این اپیزود یعنی پارت اول این اپیزود در مورد صحبت کنیم، اینه که ب... اسکرام میگه ب... تغییرات رو به شیوه اقتصادی بپذیرید. این خودش خیلی مفهوم گسترده‌ایه. و شما هنگام پذیرفتن تغییرات از قبلش باید خیلی چیزها رو در نظر گرفته باشید الان هم که میخواید تغییر رو بررسی کنید باید خیلی چیزها رو در نظر بگیرید اول دوباره یه تکرار مکررات کنیم اونم این که متاسفانه افراد تو پیش به خصوص اونم تو مراحل اولیه معمولا تأثیر منفی و معکوس داره و باعث ایجاد تغییرات زیادی میشه به خاطر همینه که هی میگیم که از پیشبینه بیش از حد تو مراحل اولیه پرهیز کنید شما وقتی یک درخواست تغییر دارید وقتی میگیم به شیوه اقتصادی بپذیرید معنیش اینه که به هر حال تو اسکرام هم یه موقعی میادش که هزینه تغییر بیشتر از صرفه اقتصادی اونه و اون موقع که شما دیگه تغییر رو نباید بپذیرید اما یک موقع هستش که تغییر خیلی ضروری به نظر میرسه و نپذیرفتن اون به شما ضرر میزنه باید ببینید که حتی در واقع باید ریالی این تغییرتونم مشخص کنید ببینید اگر تغییر رو انجام ندید الان و در آینده چقدر ضرر میکنید و اگر تغییر رو انجام بدید الان چقدر ضرر میکنید و در آینده چقدر سود میکنید مثلا اگر الان یه تغییری رو انجام ندید مشتری خودتون خودتونو در آینده از دست میدید پیشبینی میکنید 50% مشتریاتونو به خاطر یه قابلیتی که نرمافزار رقیب برای شما نرسال رقیب در واقع ایجاد کرده پنجاه درصد مشتریاتونو به خاطر این عدد دست میدید و این پنجاه درصد مشتری ارزش ریادیش شریادیش معادل مثلا 500 میلیون تومن هستش در ماه خب اینجا میگید که من اگه بخوام دو هفته زمان بذارم این تغییر رو انجام بدم از نظر حقوق برنامه نویس مثلا برام پنجاه میلیون آب میخوره از نظر دیرکرد انتشار به خاطر تغییرم نرم افصال مثلا الان به هم میلیارد ضرر میزنه میشه یک میلیارد و پنجاه میلیون اما این باعث میشه که من مشتری ها معدست ندم من توی چهار ماه این پول رو جبران میکنم اما اگر تغییر رو انجام ندم باعث میشه که من 500 اصد مشتری هم از دست بدم و ماهی 500 میلیون رو در کل از چرخی اقتصادی شرکتم حذف کنم اینجاست که شما اون نقطه تصمیم گیریه که باید تصمیم بگیری تغییر رو انجام بدی حالا برعکسش هم ممکنه اتفاق بیفته دیگه برعکسش میگه آقا من این تغییر رو انجام ندم ممکنه دونیم درصد ریزش مشتری داشته باشم مثلا میخواد بشه ماهی ده میلیون. اینجا من باید اگر بخوام در واقع تغییر رو انجام بدم هزینهش واسه میشه یه میلیارد و پنجاه تومن با اون ده میلیون مقایسه کنیم میشه صد, مل... صد ماه در واقع بیشتر از صد ماه و اصلا عمر نرم افضار من مثلا پنجاه ماه شست ماهه بعدش باید بریم سراغ یه نرمافزار دیگه. اینجاست که شما تغییر رو نباید انجام بدید. پس میگه تغییرات رو به شیوه اقتصادی بپذیرید. بسیار خوب ممنون که تو این اپیزود همراه من بودید. این اپیزود یه پارت دیگه هم داره که به زودی اونم متشر میکنیم. توی بخش قبلی از اصول چابوکی از همین اپیزود اومدیم گفتیم که نرم افزار تغییر پذیره و عدم قطعیت در مورد اون وجود داره یعنی اینکه ما یه هدفی داریم ولی در نهایت ممکنه که اون هدف بارها و بارها تغییر کنه چون شرایط تغییر میکنه بعد اومدیم در مورد پیش بینی و تطبیق صحبت کردیم اینکه حالا پیش بینی کی باید صورت بگیره تطبیق کی باید صورت بگیره و اینکه حالا میخوایم در مورد یکی دیگه از اصول مهم چابوکی به اسم یادگیری معتبر صحبت کنیم. ببینید کارها توی اسکرام معمولا جوری سازماندهی میشن که فرایند یادگیری معتبر اونا به سرعت انجام بشه. و خب می میدونیم که یادگیری اصلا اصولا برای تولید نرمافزار یه چیز خیلی مهمه. یادگیری یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در مورد نرمافزار خودتون هی اطلاعات بیشتری رو به دست بیاری. فرض مثال بفهمی که اندازه بازارت چقدر با چه کار برای سر و کار داری این مؤلفه‌هایی که الان میخوای اضافه کنی به نرم افزارت اصلا به درد میخورن یا نه و غیره و اینکه سه تا اصل چابکی تو این بخش مطرح میشه و اولیش اینه که شما باید پیشورس های مهم رو به سرعت ارزیابی کنید بخش دومش اینه که دومیش اینه که باید همزمان از چند تا حلقه یادگیری استفاده کنید و آخریشم اینه که باید یه سازوکاری برای دریافت سری بازخورد یا فیدبک ایجاد کنید در مورد گزینه اولش که یا اصل اول که میگه پیشفرض‌های مهم رو به سرعت ارزیابی کنید صحبت کنیم ببینید اول ببینیم پیشفرز اصولا چیه پیشفرز یعنی یه حدس یا باوری که ما در مورد اون الان اطلاع دقیقی نداریم اما فعلا اون رو به عنوان یه امر صحیح واقعی و قطعی برای تولید نرم افزارمون یا برای هر کار دیگه که الان تو اسکرام داریم از اسکرام داریم برای اون استفاده می‌کنیم، پذیرفتیم اونو به عنوان یه امر صحیح پذیرفتیم رفتیم. اینو باید بگم که پیشفرز اصولا خطر بزرگی برای توسعه نرم افزاره یعنی باید سعی کنید در لحظه تعداد پیشفرزهای مهمتون خیلی کم باشه و یا اینکه پیشفرزهای مهم برای مدت زمان زیادی بدون ارزیابی باقی نمونن. ام و خوبی اسکرام میدونید چیه خوبی اسکرام اینه که وقتی شما دارید از توسعه تکراری و تدریجی استفاده میکنید به سرعت پیش نادرستتون کشف میشن و میتونید اونا رو رفت کنید یعنی فرصت رفع به موقع اونها رو دارید حالا مثلا اگر بخوام بگم مثلا پیش فرز مهم و دو تا مثال ازش بزنیم فرض کنید مثلا شما دارید یه افزار برای یه هوتل مینویسید مثلا تو بخش اون گلابالیزیشنش مثلا دارید تو بخش لنگویجاش میاید میگید که مثلا یک زبان انگلیسی رو با عنوان پابلیک مثلا در نظر بگیریم زبان مثلا فارسی هم که زبان بومی موونه در نظر بگیریم، این دو تا زبان رو به عنوان زبان‌های اصلی نرم افزار هتل در نظر بگیریم. نرمافزار هتل هم با کارمندای هتل سر و کار نداره، مثلا یه وبسایت بیشتر بازدید کننده یا مهمان های هتل قرار برن اونجا. بعد شما متوجه میشید که این پیشورتون اشتباهه چرا؟ چون میرید مثلا با مدیر هتل یا کارمند مثلا رزفشن هتل صحبت میکنید میگه ما بیشتر مهمونامون آلمانیه پس شما اونجا میفهمید که زبان آلمانی رو باید زودتر از زبان در واقع انگلیسی به وبسایت اضافه کنید یا اینکه که در نظر بگیرید مثلا دارید یک نرمفسار برای بخش اجاره کتاب یک کتاب مثل مثلا کتابخانه مرکزی تهران مینویسید بعد اونجا مثلا شکل فرمتون جوریه که مثلا اپراتور ثبت اجاره کتاب توی هر سه دقیقه میتونه یک فرم رو کامل تح... تکمیل کنه و بره سراغ فرم بعدی یعنی تراحیتون رو بر اساس سه دقیقه زمان در نظر گرفتید بعد میرید میشینید تو در واقع کتاب خونه میبینید صف ویتینگی که برای اجاره کتاب دارن همیشه خدا مثلا بیش از ده نفر بعد میبینید اون سه دقیقه زمان طولانیه که شما در نظر گرفتید پیشفرز اشتباهی بوده بیاید فرمتون رو باید بیاید فرمتون رو جوری در نظر بگیرید که این زمان کاهش پیدا کنه حالا یا تعداد فیلده رو کم میکنید فیلده غیر ضروری رو مثلا می میکنید یا اینکه یو آیتون رو جوری تغییر میدید که خودش بیاد یه کمکی به اون اپراتور بکنه یا حالا هر تغییر دیگه ای که بدید اینا پیشفرزایی این که ما اول روز اول که میم جلسه میذاریم میخواییم که اون بخش از نرم افزار رو تکمیل کنیم داریم ولی به مرور زمان متوجه میشیم که این پیشفرزا اشتباهه و باید تغییرشون بدیم و اینکه حالا در ادامه اسکرام یه خاصیتی داره به عنوان اصل دوم که میتونید شما همزمان از چندتا حلقه یادگیری استفاده کنید. همونطوری که گفتیم تو اسکرام یادگیری کلید موفقیت همه چیزه. حالا منظورمون از یادگیری چیه ؟صرفا اینکه شما... اه به عنوان یه برنامه نویس مثلا به مشکل می‌خوری، میری تو سایت مثلا استک فلو مشکل تو برطرف می‌کنی. این هم یادگیری محسوب میشه ها ولی منظورمون از حلقه های یادگیری توی اسکرام، چیزای دیگه یه منظورمون متودهایی که داریم استفاده می‌کنیم، فرض مثال، استنداب دیلی که ما هر روز صبح داریم یه حلقه یادگیری محسوب میشه من میام من برنامه نویس میام میگم آقا دیروز چی کار کردم امروز چی کار کردم مشکلاتم چی بوده اون وسط یه برنامه نویسی که دیگه بغلست منه میگه فعلا این اتفاقی این مسئلهی که تو داری رو منم داشتم اینطوری حلش میکنم یا این که من میان میگم من دیروز داشتم این کار رو میکردم فلان مشکل رو بهش خوردم متوجه شدم من ما اصلا کلن اشتباه برنامه ریزی کردیم اگر فلان اتفاق بخواد بیفته اصلا نرم افزار فیلت میشه نرم افزار تو مسیر اشتباهی داره میره جلو اینم یادگیریه بعد شما میای مثلا اون اولی که میخوای مثلا شروع کنی در واقع نرم افزار رو ببری جلو جلسه میذاری اون آخر سر که نرم افزار تموم میشه دوباره جلسه میذاری جلسات بازنگری داریم ما بازنگری اسپرینت داریم جلسات بازندیشی اسپرینت داریم اینا همه حلقه های یادگیری هستن که باعث میشن شن شناخت ما از نرم افزار بره بالا و ما متوجه بشیم که آیا داریم تو مسیر صحیح حرکت میکنیم یا خیر. یا مثلا یه سری موارد دیگه هستن که جزو اسکرام نیستن ولی اسکرام کلن چارچوب اطاف پذیریه نمیاد بگه آقا این که خوبه و اصول من نیست پس من ازش استفاده نمی کنم. نه چون که چیز خوبیه من ازش استفاده می کنم نمونش مثلا مسئله پرپروگرامینگ هستش که دو تا برنامه نویس میان با هم نگه میشینن یه کودو میزنن یعنی یه نفر کد نویسی میکنه یه نفرم بالا سرش و هم که میگه اینجا رو اینطوری بزنی بهتره اینجا رو مثلا این کارو رو بهتره مشورتی با هم کار میکنن این جزوه خب از متدولوژی های اجایل هستش ولی جزء چارچوب اسکرام نیست ولی اسکرام لازم باشه ازش استفاده میکنه یا مثلا توسعه محور پس اینکه ما وقتی چند تا حلقه یادگیری تو اسکرام داریم، این اصل به ما کمک میکنه که بتونیم یادگیری معتبرتر و بهتری رو از نرم داشته باشیم و اینکه بفهمیم که آیا نرمافزار تو مسیر صحیحی داره حرکت میکنه یا خیر. اصل سومی که اینجا در مورد یادگیری توی، اسکرام خیلی مهم هست اصل بازخورد یا فیدبک هستش بدون فیدبک ما نمیتونیم بفهمیم چه معلفی رو دست مصرف کننده نهایی دادیم شما فرض بگیرید که اومدید به نظر خودتون یو یک وبسایت رو به زیبایی تموم انجام دادید یا یک اپلیکیشن رو الان اون رو گذاشید روی پلیستور یا روی اپستور یا مثلا بازار الان قرار دانلودش کنن یا وارد وبسایتشن از اون استفاده کنن بعد خودتونم دارید به به و چهچه میکنید که ما چه کار تمیزی رو درست کردیم و هیچ گذینه ایران برای فیدبک تو نرم افسار نداشتید حالا فرض مثال برای مثلا شرکت پستین درست کردید و کاربر نمیتونه گزینه ترکینگ بسته رو پیدا کنه میخواد یه شماره پیگیری داره میخواد بره اونجا بگرده دنبال بسته شماره پیگیری رو وارد کنه ببینه بسته الان کجاست تهران اصفهان، دست م... مثلا مسئول تحویل دست کیه و کی دستش میرسه بعد این دکمه رو پیدا نمیکنه. یعنی تو صفحه هستا ولی مثلا صفحه انقدر گیج کننده شده براش نمیتونه این رو پیدا کنه. ما اگر بخشی رو برای فیدبک نذاشته باشیم یا یک تماس با مای ما رو یک جای مناسبی نداشته باشیم که طرف بتونه سریع با ما تماس بگیره بگه آقا این کجاست؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم که طرح ما مشکل داره. پس بازخورد یک چیز خیلی مهمه و اینکه، حتما خیلی آتون تو خیلی نرم افضارا یا وبسایتها دیدید که اون گوشه سمت چپ بالا یا پایین یا راست بالا یا پایین یه گزینهای گزینه رو گذاشتن به اسم فیدبک و نوشتن بازخورد خودتون رو نسبت به این صفحه بگید یا یه معلفه جدید اضافه کردن یه دفعه یک در واقع پاپ پا آپیوام پا میشه اونجا از شما میپرسه ما این تغییرات رو ایجاد کردیم به نظر شما موثر بود یا نه این خیلی مهمه و اینکه باعث میشه اگر شما اشتباهی تو طراحی ایجاد کرده باشید سریع متوجه متوجه اون اشتباه بشید و اون رو حل کنید و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید خب یادگیری رو که یاد گرفتیم یعنی در موردش توضیح دادیم اصل بعدی اسکرام کار در جریان یا اصل بعدی چابکی کار در جریان به کاری میگن که شروع شده ولی هنوز تموم نشده در توسعه محصول باید کار در جریان رو شناسایی کنیم و به درستی مدیریت کنیم و اینم خودش چهار تا اصل چابکی دارن یعنی اندازه بسته کارها رو باید اقتصادی انتخاب کنیم موجودی رو شناسایی کنیم و برای اونا جریان مناسب ایجاد کنیم و اینکه به جای افراد بیکار به کارهای ناتموم توجه کنیم و حزینه تأخیر رو بررسی کنیم حالا اولین اصلش اندازه بسته کارها بود که از کرام یا اون اقتصادی انتخاب کنید این یعنی چی؟ ببینید تو توسعه ترتیبی محصول یه رویکردی وجود داره به اسم all before any یعنی همه یا هیچ این یعنی چی این یعنی اینکه تمام نیازمندی‌های نرم افزار رو تو مرحله تحلیل شناسایی می‌کنیم و همه اونا رو تو قالب یه بسته کاری به بخش طراحی یا تیم توسعه نرمافزار افزار می‌رسونیم یعنی چه یعنی اندازه این بسته صده صد درصده رو کرده همه یا هیچم خودش نتیجه یه اصلی تو اقتصاد خورده به اسم جویی به مقیاس یا مذیعت مقیاس یا در واقع مقیاس که این در واقع میاد میگه که با افزایش حجم تولید کلی هزینه کاهش پیدا میکنه هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش پیدا میکنه دلایلش هم چیه دلایلش اینه که وقتی شما حجم تولید رو میبری بالا مثلا تولید کننده بیسکویت اون وقت میاد به جای یک بسته بیسکویت پنج بسته به یه سوپرمارکت میده اون وقت این پنج تا بسته یک بار هزینه حمل و نقل براش میخوره پس هزینه تموم شده اون بسته در نهایت کاهش پیدا میکنن یا حالا مسئله دیگه ای که در سر سرشکن میشن توی این مسئله کاهش حزینه و این که خب توی تولید میتونیم بگیم که این اصل کاملا مناسب البته تحت شرایط حساب شده ای ولی در توسع نرمافزار شرایط فرق میکنه یعنی اینکه ما نمیتونیم بیایم که با این تولی با این دیدگاه تولیدمون رو انجام بدیم و در واقع اسکرام میگه که اگر بیایم بسته ها رو کوچیک تر کنیم مزایای بیشتری رو داره به نسبت اینکه یه دفعه بیایم کل بسته رو طراحی کنیم بدیم دست واحد توسعه نرمافزار. حالا بسار کوچیک‌تر کنیم خودش چه هایی داره یکی این که زمان چرخه رو کاهش میده یعنی چی یعنی این که صفحه پردازش کم میشه حجم کمتری از کار تو صفحه پردازش وجود داره و این باعث میشه که کارا سریعتر انجام بشن دومی اینه که کاهش تغییرات در جریان کار رو ایجاد میکنه ببینید شما در نظر بگیرید که الان تو یه رستورانی هستید مشتریاتون دارن فرض مثال تعدادشون چهار تا پنج تا فضا رستوران مناسبه میان تو رستوران راحت قدم میزنن صدا آرومه بعد پرسنل شما مثلا 5 تا مشتری بیشتر نیستش میتونن مخلفات بهتری تو بشخابشون بذارن تحویلشون بدن و رسیدگی بهتری کنن رئیس رستوران میتونه بالا سر هر میز بره تک تک بهشون خوش آمد بگه ازشون بپرس چیزی احتیاج دارن یا نه حالا فکر کنید یه دفعه یه اوتوبوس گردشگری شست مسافر رو یه دفعه بریزه تو رستوران اونجا ترمز بزنه مسافراش برن اونجا این رستوران های بین راهی رو دیدید دیگه یه دفعه جلای رستوران میبینی پنج تا اوتوبوس ترمز زده میری اونجا بعد یه غذای سفارش میدی آخر سرم تا قبل از اینکه اتوبوس راه تا ممکنه غذا به دستت نرسه و اینکه وقتی این تعداد آدم وارد اون رستوران میشه دیگه پرسونل نمیتونن مخلفات بشقاب رو اه بیشتر کنن به مثلا قشنگ چی میگن بشقاب آرایی کنن مثلا براشون یا اینکه مثلا اگه غذا یه ذره تابه یا یه, یه کوچولو بسوزه یا یه سوسی میزنه مثلا روی غذا شما نبینی سوخته همونو میاره تحویلت میده چون وقت نمیکنه که دیگه به سفارش شما برسه اگه به سفارش شما برسه سفارش بعدیشو باید قیدشو بزنه این چی میشه این میشه که باز میشه سفت طولانی بشه و اینکه کیفیت کار بیاد پایین و اینکه وقتی حالا بسته کوچیک باشه یه مزیت دیگش اینه که باس خورد هم شما میگیرش شما الان یه ویندوز ویندوزو بزجله یکی بگو آقا اینو باس به ما بده بنده خدا نمیدونه از کجا باید اصلا شروع کنه ولی مثلا چمدم کلکبلاهیتره ویندوزو واقع کن بگو آقا بیا در مورد این ماشین حساب یه بازخوردی به ما بده. همونه بررسی میکنه به شما میده یعنی فیدبک برای شما راحت تره. هم شما فیدبک رو زودتر میگیری، هم فیدبکی کمتری رو میگیری میتونی رو اون تمرکز کنی. تا اینکه یه دفعه یه موج فیدبک از بخشای مختلف نرم افزار بیاد. اصلا تیم طراحی یا تیم برنامه‌نویسی گاهی میکنه نمیدونه کجا باید اسلحه شروع کنه. و این خودش باعث یه مسئله دیگه ای می میشه به اسم تکنیکال left یا بدهی فنی و مشکلات دیگه ای رو ایجاد میکنه. مسئله بعدی هم اینه که بسته کوچیک کاهش ریسک داره. یعنی اینکه وقتی شما بصد کوچکه دو هفته دیگه اونو میدید دست مشتری، ببینی که آقا همین یه تغییر رو میپسنده یا یعنی نه حالا شما فکر کن بیا یک نرم افزایی رو مثلا 500 میلیون. به پول امروز مثلا روش برنامه ریزی کنی سرمایه گذاری کنی بعد اون برسه دست مشتری اصلا برنامه مثلا استفاده هم نشه ببینی که مشتری استقبال چندانی مثلا ازش نکرد. اونطوری پولت رو دور ریختی ولی اینطوری واسه همون یه اسپیرینتی که اومدی کار کردی اون یه بخشی که اومدی کار کردی مثلا 20 میلیون 30 میلیون هزینه کردی اگر فیدبکی هم از هم تو مشتری نگیری همون سی میلیون رو دور ریختی. و اینکه خب کاهش سربار وجود داره مدیریت 300 تا بسته کاری از مدیریت سه هزار تا بسته کاری راحت تره مدیریت سی تا بسته کاری از مدیریت 300 تا راحت تره و اینکه خب افصایش انگیزه و فوریت رو به تیم خودت تو میدی وقتی که آقا یه دونه کار شما میدی به یه نفر من خودم اینو خیلی تجربه کردم و یعنی به عنوان یه آدمی که خیلی کاراش زیاده و ملتی تو سازمان اینو خودم خیلی تجربه کردم که وقتی کارم کمه تمرکز دارم رو تیم مدیریتی رو تیم مثلا برنامه نویسی خودم بخش گرافیکم بخش تبلیغاتم حالا مثلا من کار ایزوام میکنم روی بخش ایزوم تمرکز دارم وقتی کارم زیاد میشه همه اینا رو یه دفعه باید با هم انجام بدم یه دفعه کل همه کارام و کل پنجره هامو می‌بندم میرم چای می‌ریزم شروع کنم چای خوردن مغزم هنگ میکنه ولی وقتی یه دونه کاره با آرامش میشینم اون یه دونه کارو انجام میدم وسطش هم پنجات تا ایده خوب میاد تو ذهنم اون وسط انجام میدم حالا اگه برنامه نویسی باشه تو یوی انجام میدم اگه ایزو باشه وسط اون کار خوب میکنم و اینکه آره وقتی که در واقع کوچیکره تیمتر راحت تر کار میکنه و اینکه خوب هزینه کاهش پیدا میکنه به خاطر اینکه مثلا شما وسط توسعه افززار با یه بسته بزرگ یه بسته بزرگ دادی دست تیم توسعه افز گفتی آقا اینو بساز خب بعد مثلا 6 ماه زمان میذارن اونو میسازن تازه میدن دست نرمافزار یه اشتباه بنیادی تو ماه دوم انجام دادن یا اصلا تو طراحی نرم افزار مونده میرسه دست مشتری زمانی میرسه که دیگه شما هیچ کاریش نمیتونی بکنی یا اگر بخوای کارش کنی میگن هزینه اصلاح بعد از تولید بیش از صد درصد تولیده اگر بخوای کارش کنی این دفعه باید نه ماه زمان بذاری با هزینه بیشتری یا اصلا شاید قید نرم افضار دیگه بزنی پس اینکه که هزینه آره هم کاهش پیدا میکنه ولی خب باید اندازن مناسب انتخاب کنید دیگه ببین میگن بسته های تک هم خیلی وقتا خوب نیستن یعنی به هر حال باید یک چیزی رو درست کنید که یه بالاخره یه بخش کاملی رو بده دست مشتری، بخش کامل منظورم این نیست که همه جنبه های اون در نظر گرفته باشه ولی باید یه معلفه به مشتری بدی که کار کنه منظورم اینه که خرده به سازی انجام بدیم خرد بهینه‌خرد بهینه‌سازی یعنی چی یعنی مثلا من مدیر مثلا شرکت میام یه تغییراتی رو رو بخش فروشم ایجاد میکنم مثلا یه مش کارمند ای فروش می‌ریزم توی بخش فروشم که فروشم بره بالا ولی مثلا چون تو بخش فنی و تکنیکالم که بستر آماده میکنن مثلا میدن دست مشتری آدم ها حرفه ای ندارم به هر حال بازم فروش شرکتم پایین میاد یا اصلا شاید تاثیر داشته باشه میگن خورده بهینه سازی نه ما خورده بهینه سازی نباید بکنیم بعد جنبه های مختلف در نظر بگیریم بستر و مناسب انتخاب کنیم نه زیاد نه کم اینجا میرسیم به یه ای که تیترش این میشه که موجودی رو شناسایی کنید و اونو با هدف ایجاد جریان مناسب تولید کنید مدیریت کنید ببخشید ببینید تولید کننده سنتی مقدار دقیق موجودی خودشون رو معمولا میدونن یعنی شما اگه مدیر یه کارخونه بپرسید از فلان قطع چند تا دارید رقم دقیقش رو شاید به شما بگه دلیلش اینه که برای اونا موجودی کارخونه همه چیزشونه یعنی زرر و زیان و سودشون بر اساس موجودی اونا بررسی میشه و خیلی هم چیز مهمیه حتی تو تولید نرم افسار هم این مسئله خیلی مهمه و تولید کننده ها میان موجودی رو به نسبتی معمولا انتخاب میکنن که ضرر نکنن چرا فرض مثال چه میدونم تولید کننده یه لاستیک خب یه سری حال مواد نفتی رو تحویل میگیره نمیدونم، یه سری قطعات تحویل میگیره نخ تحویل میگیره مثلا واسه لاستیکش بعد مثلا متوجه شده یا خونده یا به خاطر حالا شغلش در جریانه که تکنولوژی تولید لاستیک تو یک سال آینده تغییر میکنه و دیگه لاستیک های تولیدی اون الان لاستیک که الان داره تولید میکنه تو سال آینده مشتری نخواهد داشت خب حالا اون الان بیاد به اندازه مثلا پنج سالش نخ سنتی بگیره یعنی بعد به اندازه 4 سالش رو بریزه دور یعنی به این دقت متوجه میشن که باید به تعداد بن اندازه یک سالش اون نخ بخرن شاید هم بن اندازه 6 ماه بگیره بقیه رو میاد از متد تأمین به موقع استفاده میکنه که اگر باز هم این وسط اگر یه تغییری ایجاد شد ضرر نکنه ببین تو تولید صنعتی چون همه چی مشهود هستش وقتی قطعه کف کارخونه شما میبینی متوجه میشه که آقا الان موجودی چقدره به خاطر این میشه مدیریت کردین ولی تو تولید نرم افسار داستان فرق میکنه شما با دارایی های دانش بنیان سر کار داری مثلا موجودی شما این تعداد کودیه که رو دراب باکسته یا رو گیت لابه یا روی حالا هارد کامپیوتر و سرورت هستش یا اینکه موجودی شما اون استیکرایی که زدی رو بورد برای توسعه نرم افزارت اینا یه ذره مشهود نیست شبیه داره و جورتره دیگه مثلا ام، نتیجه 5 سال کارتون توی یه دونه فلشتیست جا شده این خیلی به چش نمیاد ولی خب از نظر ارزشی یا نظر حالا ریالی یا دلاری حالا بخوای بیکی خیلی ارزش زیادی داره ولی مشهود نیستش به خاطر این شما بیا از مثلا مدیر تولید یا شاکت هم افزاردی بپرسید الان موجودیت چقدر میگه چی, چی یعنی چی موجودیت چقدر؟ اینو نمیفهمه. و این میاد خودش نتیجهش این میشه که نمیتونی کار در جریان یا WIP رو مدیریت کنی الان گفتیم دیگه مثلا تیمهایی که روش ترتیبی استفاده میکنن که هیچی اصلا کار در جریانشون بستهشون اندازش صد درصده ولی خب اسکرام اینطوری نیست دیگه اسکرام میاد میگه شما بیا موجودیت رو بفهم که بتونی نیا... یعنی الان چه موجودی داری چه نیازمندی هایی رو باز هم برای موجود شدن نیاز داری که بتونی کار در جریان رو مدیریت کنی و اینکه بیا یه تعادلی بین اینا درست کنی همونطور که گفتیم تو اسکرام شما نمی اندازه بستر رو صد درصد بگیری میگه آقا ما مثلا تو این اسپیرینت میاییم چهار درصد از نرمافزار رو تولید میکنیم حالا برای اینا چی احتیاج داریم؟ این نیازمندی های ما هستش مثلا باید یه برنامه نویس برای تولید این بخش به تیممون اضافه شه یا مثلا فلان نرمافزار افزار رو باید بخریم که بتونیم اینو انجام بدیم فلان سرویس و فلان API رو باید سرویسش رو خریداری کنیم که بتونیم این بخش نرم افزارمون رو بسازیم نمیای آقا مثلا ای پی که توی بسته دهم ده شش ماه دیگه هفت ماه دیگه احتیاج داری رو الان خریداری کنی همون موقع می خریداری میکنی. همون موقع هم مدیریتش میکنی چرا؟ چون ممکنه شش ماه دیگه اصلا از فیدبک هایی که گرفتی به این نتیجه رسیده باشی که اون بسته دهم ده اصلا قرار استفاده نشه اصلا قرار نیست استفاده شه چون که فهمیدیم به درد نمیخوره. پس تو اسکرام موجودیمون رو شناسایی میکنیم و مسئله بعدی اینه که اسکرام میگه که به کارهای ناتمام به جای افراد بیکار توجه کنید یعنی چی؟ ببین ما یه مثالی داریم من دوتا مثال بهتون میگم یکی این که فرض کنید ما یه مسابقه ای داریم به اسم دو امدادی تو المپیک تو این مسابقه یه نیزه یه باتون چوبی یا فلزی دست دونده ها هستش هر دونده مثلا نقطه شروع یه دونده شروع میکنه دو کیلومتر رو میدوه میاد اون نیزه رو میده دسته و نفر بعدی نفر بعدی اونو میگیره شروع میکنه دویدن اونی که تا الان داشته میدویده دیگه همونجا وا هدف چیه؟ هدف اینجا اینه که اون نیزه هر شما برسونی به خط پایان هدف این نیستش که تا دونده با هم برسن به خط پایان هدف نیزه است یعنی اینکه که چی؟ یعنی اینکه که شما توی اسکرام باید به نیزه توجه کنی اون نیزه چوبی توجه کنی نه به افرادی که دیگه تا الان دایتان الان دیگه بیکار نشستن یا یه مثال دیگهش خب ساعت دیگه اقربه های ساعت چه جوری سانیه شمار شست سانیه سانی شمار دائم داره میچرخه اون که شست درجه رو میچرخه تازه دقیق شمار یه درجه میچرخه برای خودش بعد درجه تازه مثلا دقیقه شمار که 60 درجه میچرخه ساعت شمار یک درجه میچرخه خ... می یک ساعت بیکار و میسه هدف چیه هدف اینه که زمان درست نشون داده شه حالا دقیقه شمار و ساعت شمار این همه بیکار میشینن مهم نیست مهم اینه که اون ساعته درست نشون داده بشه اسکرام هم همین میگه اسکرام میگه آقا به افراد بیکار کار نداشتاش ببین کار داره درست پیش میره یا نه این مهمه البته این معنیش این نیستش که آقا یه برنامه نویس بیاد تو شرکت شما یه روز کار کنه 6 روز کار نکنه نه ما میتونیم توی اسپرینت برای اون وزیفه های دیگه ای رو تعیین کنیم ولی نه به این معنی که اون آدم صد درصد زمانش رو پر کنه اصلا صد درصد که وقتی شما از صد درصد طبانه یه نفر استفاده میکنی داری اون آدم رو نابود میکنی و در نهایت داری بیزینس خودت رو نابود میکنی چرا؟ به خاطر اینکه مثال کامپیوتریش این میشه شما الان مثلا روی کامپیوترت چه میدارم تا بازی با هم با انجام میده ها ولی شروع میکنه کند شدن. اون وقت آخر سر مجبوری سیستم ریست کنی، خاموش کنی، هنگ میکنه، درست توانش انجام میده ولی طول صفو زیاد کردی، مجبور یه تیکه CPUیو یه سر به این بزنه کار اینو انجام بده. بعد اینو متوقف نگه داره دور بزنه بره یه بازی دیگر رو و یه مثلا سری بزنه یه کاری روش انجام بده بعد اینو متوقف کنه بعدی، و اینکه در نهایت شما با کندی مواجه میشه آخر مجبوری سیستم ریست کنی یا آلت و افجار نگه داری همه نرمستار رو ببندی که اونم تازه اگه نشتی حافظ پیش نه باشه سیستم دوباره این روز اول کار کنه استفاده از طبان صد درصدی افراد این مشکل رو براتون ایجاد میکنه پس خیلی مراقب به این مسئله باشید و به عنوان آخرین مسئله توی این است اینه که شما باید خزینه تاخیر رو بررسی کنید کاس اوف دیلی این یعنی چی یعنی حالا توضیح کتابیش چی میشه توضیح کتابیشو من براتون میخونم که میشه زیان مالی ناشی از تاخیر کارها یا تاخیر در دستیابی به مایل در محصول رو خزینه تاخیر میگن مایل استون اینه که مثلا شما برنامه ریزی کردی که مثلا سه ماه دیگه بخش چت نرم افزارت رو تموم کنی بعد پی ماه دیگه اون رو تموم میکنی چرا؟ مثلا شما گفتی که آقا من میخوام یه نفر رو بیارم هلپ نرم افزارم رو بنویسه یه نرم افزارم حتما لازم هلپ داشته باشه کاربر کاربر نهایی نمیتونه باش کار کنه بعد میگی خب از الان این آدم رو نمیارم مثلا مای 6 میلیون بهش حقوق بدم بخوام مثلا این قرارداد 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه میخواد تموم شه مثلا من 50 میلیون حقوق برات چی از الان به این آدم بدم این آدم رو من میذارم دو ماه آخر میارم چون اگه زودتر بیارم بعد روزی مثلا 400 بیکار بشینه میذاری دو ماه آخر اونو میاری حالا چه اتفاقی میفته درسته که از اینجا سود کردی ولی نرم افزارت خب با مشکلاتی که واسهش پیش میاد یک ماه دیرتر تموم میشه چون تو که نمیدونی شش ماه دیگه چه اتفاقی ممکنه برای نرم افزارت بیفته یه اتفاقی میفته اون آدم نمیتونه به موقع تموم کنه نرم تو، یک ماه دیرتر تموم میشه بعد اینجا 50 میلیون مثلا از 50 میلیون 40 میلیون سود کردی نرم افزارت یک ماه دیرتر منتشر میشه 100 میلیون ضرر می‌کنی پس شما بعد هزینه تأخیر رو شناسایی کنی حالا منطقیش چی بود منطقیش این بود که این آدمو نذاری دو ماه آخر بیاری این آدمو سه ماه آخر بیار یا چهار ماه آخر بیار بیا مثلا 10 میلیون هم اینجا ضرر کنی ولی اون 100 میلیون سوده رو با خودت ببری من چون که خیلی دوست دارم که یه استانداردی رو رعایت کنم که حالا سگمنت‌ها یا اپیزود‌ها اپیزودایی که میدیم سی دقیقه‌ای باشه و الان میدونم که خیلی بیشتر از این صحبت کردیم تو این اپیزود ناچارم این اپیزود اصول چابکی رو باز هم به تأخیر بندازم یه بخش رم براش در نظر بگیرم و اینکه این بخش رو همینجا تموم می‌کنیم و به زودی من سعی کنم، اون بخش بعدی رو در موردش صحبت کنم و فکر می‌کنم بخش کوتاه‌ترشه چون از اصول چابکی دیگه زیاد چیزی نمونده و بعد بریم سر مسائل بعدی ممنون که به این پادکست گوش دادید و امیدوارم که این پادکست رو اگر دوست داشتید و مفید به نظرتون رسید به دیگران هم معرفی کنید و اینکه فعلا خداحافظ